Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Jahres von Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr und habt ordentlich gefeiert. Ich habe hier das spanische Silvester draußen in einer Bar verbracht und bis 5 Uhr morgens getanzt. Und es ist ein bisschen, es ist ein bisschen verrückt, weil das Wetter, wir haben jetzt den 7.1. das Wetter liegt jetzt hier gerade bei 18 Grad und die Sonne scheint. Das ist schon ein bisschen verrückt, selbst für Mallorca. Ich möchte mich kurz bei den bedanken, die die Amazon Partnerlinks auf meine Seite benutzt haben. Da hat jemand Change the Story, Change the Future bestellt von David Corton. Das Buch ist aus meiner Perspektive ein wirklicher Game Changer, da nicht nur unterschiedliche Weltsichten untersucht werden, sondern auch mit bestimmten Arten des Wirtschaftens in Verbindung gebracht werden und mit bestimmten Kosmologien und das hat es in der Form noch gar nicht gegeben. Der, ähm, David Corton ist ein Club of Rome Mitglied, der da wirklich äh, ein ganzes Leben von Erfahrung in dieses Buch reingebracht hat. Finde ich ganz toll, dass ihr das bestellt habt, wer das auch immer war. Dann hat jemand, vielleicht war das dieselbe Person oder jemand anders, hat mein neues Buch bestellt, Narratives Bewusstsein. Auch ein Gamechanger, wenn ihr mich fragt. Eines der besten Bücher, die je geschrieben wurden. Und wenn man das liest, hat man auf jeden Fall ähm, einen Wandel in der eigenen Weltsicht. Aber Schatz beiseite, habt Spaß bei den beiden Büchern. Äh, jemand hat auch ein iPhone 4 Display Weiß von Gigafixo im Komplettset bestellt über den Amazon Partner Link. Vielen Dank auch dafür. Amazon wird sicher nicht wehtun und für mich äh, kommen da ein paar Prozente davon rein. Ich weiß das aus Erfahrung sehr, die scheiß Dinger von, äh, von iPhone, die gehen super schnell kaputt. Insofern hoffe ich, dass das mit dem Komplett-Reparatur-Sitter von Giga gut funktioniert. Toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr das genutzt habt. Mein heutiger Podcast-Gast ist Dennis Wittrock. Ich kenne den Dennis schon seit vielen Jahren, seit bestimmt sechs, sieben, vielleicht sogar schon acht Jahren. Ich hatte ihn damals kennengelernt. Ich hatte damals ähm, das Buch äh, Bumeritis von Ken Wilber übersetzt und brauchte Hilfe, was einige Begriffe und Termini anging. Und Dennis hatte damals im ähm, Integralen Forum in Deutschland äh, gearbeitet und, und äh, hatte das alles organisiert und hatte mir da viel Hilfestellung dabei gegeben, mein Sprachduktus, was das angeht, zu entwickeln. Dennis ist ähm, einer der treibenden Kräfte, was die integrale Bewegung hier in Deutschland angeht, war lange Zeit der Leiter des Integralen Forums, hat mehr oder weniger im Alleingang die integralen Konferenzen die mal in Berlin, mal in Nürnberg stattfanden, organisiert und ist jetzt dazu übergegangen, in Budapest bzw. in Ungarn die europäischen integralen Konferenzen alle zwei Jahre zu machen. Und das ist schon ein ziemlicher Big Deal, weil die integrale Bewegung oder die integrale Theorie ja eine der Theorien ist, die sich klar von der Postmoderne äh, abgrenzen 
und die ein zusammenhängendes Weltbild präsentiert, was die Kapazität hat, frühere Weltbilder zu integrieren und dadurch halt neue Perspektiven zu liefern. Und das wäre so alles, wie das sich bislang entwickelt hat, ohne den Dennis gar nicht möglich. Insofern bin ich ganz froh, dass er sich halt die Zeit genommen hat, mit, mit mir ein bisschen über diese Konferenz zu sprechen, über äh, seine Ideen dazu, was er, was er vorhat, wo es mit der integralen Philosophie und Bewegung halt hin soll. Es gibt, darauf werden wir auch kurz sprechen, ja auch, auch andere post postmoderne Ansätze, die aber weit, die auch aus dem akademischen Feld kommen, hier in Europa, die aber lange nicht die, den Zulauf haben, wie das bei der integralen Bewegung mittlerweile der Fall ist. Und insofern ist das eine ganz wertvolle Arbeit, die der Dennis da macht. Für alle, die, die ihn nicht kennen, die, die ihn kennen, wissen, mit was für Feuer und mit welcher Selbstlosigkeit der an die Sachen daran geht. Ähm, mit diesen Worten leite ich jetzt auch direkt über. Hab viel Spaß dabei bei der Konversation. Ich melde mich hiermit ab und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Alles Gute. So, und du bist jetzt wieder der ähm, Mitorganisator von der neuen Konferenz, die jetzt da im Mai genau. auch wieder in Budapest stattfindet. Ne, nicht in Budapest, aber in Ungarn stattfindet, nicht wahr? Mhm, genau. Sind wir schon auf Sendung? <lacht> ja, schieß los. <lacht> ja. Ja, ähm, genau. Also wir haben diesmal den ähm, Ort der, der Tagung verlegt von Budapest nach Schiofok. Das ist eine Stunde entfernt von, von äh, ungefähr von Budapest. Mhm. Äh, das ist am Plattensee oder auch am ba oder Balaton, wie mhm. die anderen nennen. Und ähm, das ist ganz schön gelegen am See. Und das war eben die Entscheidung war äh, primär auch um sozusagen die äh, den Vorteil eines Konferenzhotels zu nutzen, okay. dass man eben alle Leute auf einen Fleck hat. Und ähm, da in dem Zuge ähm, haben wir da auch einen guten Raum und das insgesamt das Paket war einfach äh, stimmig. Mhm. Ja, das war so die Entscheidung. Ich verstehe. Letztes Mal mhm. in Budapest, ähm, das war ja mitten in, in Budapest direkt, ne? wo, wo mhm. ihr das... Ähm, Millenarisch. Ich glaube, das war auch ein Kongresszentrum, oder nicht? Oder was? Oder das war ein Tagungshaus oder wo ihr das gemacht hattet? Ja, das war eigentlich so die eine der prim, also sagen wir mal, primären Locations in, in Budapest für größere Events, also Hippe mhm. und äh, äh, ja äh, Avantgarde-Veranstaltungen, sage ich mal. Mhm. So ein bisschen vielleicht hat man es an der Architektur auch gemerkt, dass es schon ja ja genau Besonderes, ne? Also so eine umgebaute Eisenbahnlokhalle, die irgendwie jetzt aufgehübscht wurde, also postmodern irgendwie architekturiell, <lacht> architektonisch. Na, genau. wer ist das? Das war ganz lustig, weil ähm, zu der Zeit, als ich, als ich, ähm, als die, die, die Konferenz war, hatte ich gerade dieses Buch von dem Eschelmann gelesen, im ähm, Performatismus, wo der halt post postmoderne ähm, äh, Architektur auch untersucht. Mhm. Und das war ganz witzig, weil dieses, dieses Haus, wo ihr das gemacht habt, das ähm, 
ist zumindest nach seiner Fassung ein rein postpostmodernes Haus eben. Ne? Das ist von der Architektur her, er nennt das auch funktioneller, äh, funktionelle Transzendenz, die da halt umgesetzt wird, nach oben hin offen. Da sind ja mhm. oben diese, diese Fenster gewesen, die dann, wo letztendlich alles hochstrebt. <lacht> mhm. Und das fand ich ganz, ganz witzig eigentlich. Ja, also es hat, äh, der, der, der Ort hat seinen Charme, er hatte auch seine Tücken, äh, wie du sicherlich auch gemerkt hast. Also der Charme war natürlich eben tatsächlich die Ästhetik und die äh, das Verspielte und Postmoderne und leicht, wenn man es jetzt architektonisch noch betrachtet, leicht dekonstruktivistisch auch, also gewisse Formen auch auseinandernimmt. Hm. Und ähm, auch schön mit dieser spiraligen Treppe im Hintergrund. Ja, ja, genau. Also, äh, also die, alle diese Elemente und diese offenen äh, Räume die insgesamt ja alle irgendwie eingebettet waren in diesen einen Raum. Also es ist eigentlich ein schönes, schönes Symbol für, äh, sag mal, das, was uns vorschwebte, Einheiten der Vielfalt. Mhm. Ähm, also ein integrales Thema, wenn du so willst, dass sich hier auch sozusagen unten rechts äh, oder im äußerlich kollektiven, im äh, objektiven ähm, manifestiert hat und mhm. natürlich unterstützend wirkt auf die Atmosphäre für so ein Event. So. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich, wir hatten, wir mussten die ganzen Workshop-Räume reinbauen, also das war eine leere Halle im Prinzip, mhm. wir mussten diese Dinge dort uns selber hinpflanzen. Mhm. Also es gab so ein paar Räume, die waren natürlich vorgefertigt, aber wir brauchten ein paar mehr und die hatten natürlich dann offene Decken und solche Sachen und mm. das war akustisch nicht so äh, nicht so schön. So, mm. da wird's, das wird besser werden nächstes Jahr. Äh, und Jahr. natürlich, äh, Entschuldigung, dieses Jahr. Wir haben ja schon 2016. Ja, ich bin vielleicht da immer noch. Das ist gar nicht mehr so weit hin. Das sind fünf Monate. Richtig, ja. das geht ruckzuck und dann ist die Konferenz vor der Tür. Ich merke es schon langsam. Fängt wo seid ihr da jetzt? Genau. Wir haben jetzt gerade die ähm, aktuell die Webseite, die neue, neue Webseite gelauncht mhm. äh, und haben äh, die Registrierung geöffnet. Also man kann jetzt schon buchen und es gibt auch ähm, Ticket, noch Early Bird Tickets bis zum 1. Februar. Mhm. Ähm, ja, und wir sind, wir haben jetzt die ähm, äh, also die Haupt Keynote Speaker haben wir jetzt äh, festgezurrt. Mhm. Und äh, arbeiten jetzt daran, ja, wir sind noch in dem Prozess, dass wir ähm, ähm, die äh, Bewerbungen annehmen für, mhm. äh, für die Konferenz und das wird bis Ende, Ende Januar gehen. Wenn man später dran ist, kann man immer noch versuchen reinzuschicken. Wir mhm. lassen ein paar lassen wir noch offen, falls später noch was sehr Wertvolles und sehr Wichtiges reinkommt, dann können, haben wir da noch so ein bisschen Spielraum, aber im Prinzip, wenn man sich bewerben will, dann sollte man das bis zum Ende des Monats äh, Januar tun, mhm. um da auf der sicheren Seite zu sein oder auf der etwas äh, wahrscheinlicheren Seite. Ah, okay. Und macht ihr das so wie letztes Mal, dass ihr das letztendlich wieder in Workshops und in ähm, Keynotes, in akademische Vorträge und so weiter äh, unterteilt? Oder? Ja, also wir haben äh, wir haben beschlossen, dass die, also dieses das Format, das wir letztes Jahr entwickelt haben, das war ja ähm, im Prinzip auch basierend auf den Inputs, die wir bekommen haben. Also mhm. es war ein bisschen aus, ich muss sagen, es war ein bisschen aus der Not geboren. Mhm. Das, das würde man nicht denken, wenn man jetzt da gewesen ist, weil man, weil es schon 
Also wir haben das Feedback gekriegt, dass es sehr, äh, schon sehr rund war. Mhm. Aber es ist ja aus der Not geboren, eben weil wir gesagt haben, so viele Bewerbungen bekommen, die wir richtig gut fanden. Und, und de, de, das Ziel der ersten Konferenz war definitiv, diesen Menschen, die, äh, die hier aktiv sind äh, im integralen Bereich, äh, denen auch eine Bühne zu geben und denen auch wirklich Aufmerksamkeit zu geben und nicht irgendwie die Hälfte der Bewerbungen rauszuschmeißen. Mhm. So haben wir darum gerungen, wie, wie können wir das möglich machen und mhm. haben dann dieses Format ähm, entwickelt, wo wir sagen, okay, wenn man jetzt nicht, es kann jetzt nicht jeder äh, ein bis zwei, ein oder drei Stunden Workshops machen. Mhm. Das ist nicht logistisch nicht möglich, aber was man machen kann, ist, man kann viele TED-Style-Talks äh, TED haben, mhm. die etwas kürzer sind, wo man, und man kann eine Menge tun in, in 20 Minuten und manchmal mhm. ist es auch wertvoller in 20 Minuten, weil man sich aufs Essentielle beschränkt ja, klar. und äh, dann wirklich nur den Kern hat. Und eben diese Beiträge haben wir eben gruppiert, weil wir gesehen haben, es gibt thematische Subcluster, die sich da gebildet haben. Mhm. Also stecken wir die äh, drei bis vier, 20 Minuten Beiträge äh, in ein, äh, eine thematische Sektion, Sections. Mhm. Und lassen wir die doch mal äh, aufeinander los in gewisser Weise und äh, entwickeln daraus auch einen ko-kreativen Prozess. Und es mhm. äh, hat sehr gut funktioniert, äh, wobei wir äh, auch Feedback bekommen haben, dass es doch schön noch schön, äh, noch schön gewesen wäre, noch mehr Zeit zu haben. Äh, nach diesen drei Beiträgen war dann immer äh, die Möglichkeit, noch zu interagieren. Äh, unter den Teilnehmern einer solchen Sektion und äh, da noch ein bisschen mehr Raum zu machen oder das noch mehr, ein bisschen mehr zu strukturieren. Mhm. Aber in, im Prinzip ist, es, ist das Konzept aufgegangen, weshalb wir gesagt haben, okay, das war gut, never change a winning team in dieser mhm. Hinsicht. Das ist wunderbar. Lass uns generell diese Struktur äh, beibehalten, auch mit den, also wir hatten äh, auch gesagt, wir wollten den Leuten Sichtbarkeit geben, auch wenn es sozusagen auch auf der Mainstage, also man soll sie wirklich sehen können, auch wenn es nur für einen Elevator-Pitch ist, wo, wo jeder sein, seine Sektion vorstellen kann. Also wir hatten so ein Format, wo wir die Leute auf die Bühne gebeten haben, um äh, in, innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Sekunden oder ich weiß es gar nicht mehr, eine Minute, glaube ich, Zeit gehabt für die, für die Sektion, damit die verschiedenen äh, Leute eben kurz was zu sagen können, dass man ihre Energie spürt, dass man sie ihre Präsenz spürt, mhm. dass man Lust bekommt, Appetit bekommt auf hm. das, was da äh, stattfindet. Und das war eigentlich ganz gut, so ein kleines Blitzlicht im Prinzip, hm. bevor man dann äh, sozusagen, statt nur auf den Zettel zu gucken, was habe ich jetzt für Optionen, sondern man, man führt die Leute, man sieht die, man sie fühlen sich gesehen und wir sehen auch, was in Europa äh, los ist, wer, wer dort ist und wer was macht und hat ein Gesicht dazu und, und einen Eindruck. Hm. So. Und das, äh, denke ich, werden wir wieder so machen, und äh, generell gibt es so eine Dreiteilung im Programm, also drei größere Blöcke, wo man sagen, die so eingeteilt haben, also den Morgen, äh, den wir damit verbringen, so äh, sag ich mal, äh, also alles, was mental und zerebral okay. mhm. verhandelt wird, mhm. ähm, sprich Keynotes oder äh, auch die akademischen Sections oder ja. äh, generell Beiträge, die äh, sagen wir mal äh, äh, frontal auch teilweise sind, die äh, tun wir in den Morgen und äh, beschäftigen uns dann dort, wenn wir noch frisch sind damit, ja. also geistig frisch und für den Nachmittag, nach der Mittagspause, ähm, wir legen einen Schwerpunkt auf ähm, Workshops, erfahrungsbasierte Workshops und Erfahrung heißt eben, dass wir dort bevorzugen, ähm, wieder ähm, tatsächlich 
äh, Workshops, die darauf abzielen, die Leute eben nicht zu beschallen, sondern äh, zu in Aktion zu, bringen, Aktion zu bringen, körperlich, somatisch, auch hm. nonverbal, äh, insbesondere nonverbal, Musik, ähm, wo es darum geht, wirklich psychodynamisch auch äh, Arbeit zu machen und wirklich was zu öffnen für hm. jemanden und Menschen tief zu berühren. Und da hatten wir letztes Jahr wunderbare ähm, Workshop-Leiter gefunden und es gibt da eine Menge. Hm. Das, ist die, das, ist, das wollte ich sowieso fragen, wenn ich das kurz unterbrechen darf. Wie, wie ist denn da vor allen Dingen, was jetzt so dieses Morgenprogramm und diese, diese zerebralen akademischen äh, Techniken und, und Vorstellungen angeht, wie, wie ist da euer Selektionsprozess? Wie geht ihr da ran? Ähm, ja. wie, wie, nach welchem Muster sucht ihr da die Leute aus und wie, wie entscheidet ihr, okay, das passt da jetzt rein und das ist da, ja. das passt da jetzt nicht so gut rein? Also wir hatten äh, ist im Ganzen betrachtet, also wir hatten, hatten letztes Jahr, wir hatten 165 Bewerbungen und haben dann, ähm, ich glaube am Ende haben wir 110 davon äh, untergebracht. Okay. Und ähm, der, der Prozess ist, ist sozusagen, wir haben äh, wir haben mehrere Content Curators sozusagen, Leute, die sich, Kuratoren, die sich damit äh, beschäftigen. Letztes Jahr hatten wir noch. Also nur um äh, das kurz zu sagen, du bist der Hauptorganisator mit dem Benz Benzeganti zusammen, nicht wahr? Nur um das zu. Ja, wir schimpfen uns äh, Conference Co-Directors sozusagen. Gut. So und äh, natürlich, also unsere, wir sehen unsere Rolle so als die äh, ja quasi die Visionäre dieses Events, die genau. sozusagen die äh, inhaltlichen Vorgaben machen, so äh, und die, die ähm, natürlich auch involviert sind mit der operationalen Umsetzung dieser Dinge. Aber, Aber dann geht, habt ihr noch ein Team mit Leuten, ja, die dann wir haben, genau. Wir haben, wir haben ein größeres Team und äh, die brauchen wir auch, weil es wird mal wieder äh, viel Arbeit und es mhm. ist schon viel Arbeit. <lacht> Genau, wir haben äh, ein Team ähm, gegenwärtig äh, Anna, äh, Hanna Hündorf dabei noch also für, für Content äh, Development und also es gibt, wir haben das aufgeteilt in verschiedene Rollen. Das geht, äh, wenn wir jetzt später noch äh, sprechen möchten über Holacracy. Hm. Äh, genau, äh, versuchen wir das natürlich auch. Das heißt, Hanna macht dann auch Content. Ähm Content Development, also genau, also äh, Evaluation von, von Beiträgen mhm. und ähm, letztes Jahr hatten wir noch ein akademisches Panel, ähm, die uns geholfen haben, auch noch, also die auch noch Feedback sozusagen uns gegeben haben für über, über wie sie das Rate, äh, wie sie so ein Rating äh, sehen würden, dieser mhm. Beitrag. Also wir haben die gebeten, dann anhand verschiedener Kriterien äh, Zahlen zu vergeben und zu sagen, wie relevant ist dieser Beitrag oder wie wichtig oder wie gut ist der okay. und dann haben wir einen Score gebildet und haben anhand dieser äh, Ergebnisse, dieser Rankings äh, ähm, nochmal die, uns die Dinge einzeln angeguckt und gesagt, was passt jetzt auch noch wo rein. Also mhm. wenn ich sage, insgesamt hat dieser Beitrag jetzt kein gutes Rating gekriegt mhm. und äh, er ist aber vielleicht thematisch einer der wenigen für dieses Thema, könnte man sagen, okay, mhm mit rein oder so. Also das sind das ist dann so komplexere äh, Abstimmungsprozesse, das mm. man sehen. Ne? Aber so, also wir haben wir haben es da ziemlich viel Arbeit, Aufwand äh, gemacht, die möglichst sozusagen anfrischlichen objektiv oder zumindest intersubjektiv mm. äh, abzustimmen, zu sehen, wie wie, wie äh, sehen wir diese Beiträge, wie sehen wir die Qualität dieser Beiträge, wie schätzen wir die ähm, den Hintergrund der, der, der derjenigen ein, die 
äh, die den Beitrag äh, dann letztlich performen, ob das jetzt äh, akademisch ist oder ähm, ein transformativer Workshop. Also so zu sehen, haben wir Leute, sind die, haben die ein Standing, welches Standing haben die, aber auch zu sehen, sind das Newcomer, sind das, äh, sind, ist, ist sozusagen, wenn jemand, der jetzt noch nicht eine, eine Universitätskarriere hingelegt hat oder jetzt 20 Jahre lang Psycho, äh, psychodynamische Gruppen macht oder so, das sind verschiedene Qualifikationen, mhm. die, die jetzt zum Beispiel, die zum Beispiel gut wären, wenn man sagt, ich möchte einen Workshop machen, man hat jetzt Erfahrung als Gruppenleiter. Das, mhm. das ist natürlich äh, vorteilhaft. Mhm. Das suchen wir. Ähm, aber es soll nicht ausschließen, Leute, die, äh, die gut rüberkommen, die, mhm. die trotzdem äh, den Eindruck machen, als ob sie wissen, wovon sie da reden. Mhm. Natürlich soll, ist auch ein Kriterium zu, zu sehen, wie, wie äh, ist sozusagen der Referenz zu, äh, zu, zum Aqual-Modell, wobei wir sagen, also Aqual äh, von Ken Wilber, das, das integrale Modell, ist für uns eine Referenzgröße. Hm. Wir möchten gerne, dass die Leute äh, das kennen und dass auch irgendwie äh, das auch sichtbar und deutlich wird, dass sie, äh, dass sie da ein Verständnis von mitbringen dass das nicht irgendwie, also dass sie es zumindest erstmal wahrnehmen hm. und dass wenn man, wenn man sich, weil das ist sozusagen ein kommunikativer gemeinsamer Nenner, den wir voraussetzen, hm. das sollte Voraussetzung sein, dass man das kennt und dass man da sich darauf beziehen kann, in, in einer Weise, die äh, durchscheinen lässt, dass man da dass das mehr oder weniger verstanden hat. Hm. Zu einem, zu einem, man muss da jetzt nicht der Geek sein oder äh, Nee, aber das ist, das ist, ich verstehe das schon, aber das ist ja schon ein ganz interessanter Punkt, weil auf der einen Seite ist das ja so, dass, also ich frage mich, um, um das mal anders zu formulieren, wie das denn, ähm, man muss, man muss ja nicht, um das, um, um das jetzt in diesem äh, Begriffen von dem Don Beck auszudrücken, der ja auch Keynote-Speaker ist, glaube ich, dieses, mhm, dieses ja. Jahr bei euch, äh, man muss ja nicht gelb oder integral sein und ähm, dabei das Modell kennen. Man kann ja auch gewissermaßen genau. ähm, post postmodern sein. Es gibt ja mhm. auch Bewegungen, die jetzt nicht so viel mit der integralen Philosophie oder Theorie zu tun haben, die aber letztendlich, sagen wir mal, die, die, die Weisen des Denkens anwenden genau. können. Die genau. so und, und wie, wie geht ihr mit den Leuten um? Wie ist das? <lacht> könnt, integriert ihr die auch oder, oder ist das eher so, dass ihr sagt? Also die, die Frage ist, finden sie uns überhaupt <lacht> sozusagen? Also mhm. es gibt natürlich, um das nochmal äh, zu unterstreichen, es gibt eine Unterscheidung zwischen äh, integral entwickelt, integral informiert und auch eine Kombination von beiden. Mhm. Äh, und natürlich ist uns am liebsten eine Kombination von beiden, hm. aber es ist äh, viel besser noch als jemand, der äh, integral nicht entwickelt ist, aber <lacht> dafür integral informiert ist, also der sozusagen aqual Sprech drauf hat, aber hm. eigentlich nicht, so, <lacht> nicht von dort kommt oder hm. dieses Terror. Das ist, äh, da wäre mir sogar noch jemand lieber, der von aqual noch nie was gehört hat, aber äh, wo man merkt, da ist sag mal, von der Komplexität der, der Urteile und der äh, äh, ja, von der kognitiven und der äh, Wertehaltung und welche, also es gibt ja verschiedene Aspekte, äh, man kann jetzt, wie man die, die Ebenen beschreiben kann, man kann eben mehr die Wert, das Wertesystem äh, beschreiben und sagen, das ist ein gelbes Wertesystem von mhm. mir aus. Oder man kann sagen, <lacht> da ist jemand, der äh, postformale post Kognition hat und mhm. das äh, nach verschiedenen Kriterien kann man das ja äh, beurteilen. Mhm. Oder, und das ist natürlich <lacht> ähm, 
solche Einschätzungen sind äh, in der Regel relativ ad hoc. Also mhm. wir, wir, wir schicken jetzt niemanden einen Sentence Completion Test oder einen Satzvervollständigungstest <lacht> nach Kuckreuter, um mhm. zu sagen, wenn wir erstmal deine Ebene ermitteln, um äh, festzustellen, ob du jetzt legitimiert ja. bist, hier einen Beitrag zu machen. Nein, mhm. so geht's nicht. Äh, <lacht> aber wir halten das, ja, also wir sind da pragmatisch in mhm. dem Sinn und versuchen eben zu gucken, was ist der Hintergrund dieser Leute, wie, wie viel Erfahrung haben sie in dem Feld und mhm. was, was geben sie so von sich, auch wenn man jetzt guckt in anderen Foren, vielleicht auch Facebook oder so, mhm. kennt man die Leute von dort, also versuchen uns ein Bild zu machen und natürlich versuchen wir irgendwie ein gewisses Niveau zu bekommen. Aber es heißt auch nicht, dass sozusagen Leute jetzt da kategorisch ausgeschlossen mhm. werden, jetzt nicht irgendwie dekadenlang selber studieren und sich. Nee, nee, das, so das, das ist schon klar. Das ist schon klar. Nee, ich, ich, ich frage nur, weil ich hatte mich jetzt in den letzten Monaten, Jahren eigentlich, sind das fast ähm, auch damit im, im Grunde beschäftigt, was passiert denn eigentlich nach der, nach der Postmoderne? So, und, mhm. und da gibt es halt. Ähm, das weißt du ja sicher auch, da gibt es halt so viele Entwicklungen, sei, sei das jetzt auf der einen Seite die integrale Theorie, sei da, da gibt es dann halt den Performatismus, den ich, den ich schon erwähnt habe, den Metamodernismus, die kommen dann alle im Grunde genommen komischerweise auch aus Europa, das ja. sind Leute, die dann irgendwo ähm, Professoren an, an, an Unis sind und wirklich da Sachen gemacht haben und was ich dann halt interessant finde, ist zu gucken, okay, was, 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 ist so, was sind so die gemeinsamen Elemente dieser mhm. unterschiedlichen postmodernen Ansätze. Ja. Gibt es da überhaupt gemeinsame Elemente? Und ja. was, was, ähm, was, was ist so ja, der gemeinsame Nenner? Und das ist halt super spannend, einfach wenn man das, also finde ich, mhm. ähm, dazu gucken, okay, wo geht das eigentlich hin? Was, ähm, wo, was ist so der, die Bewegung in der Kultur? Ja, da würde mich mal interessieren, weil du dich ja ein bisschen eingehender beschäftigt hast. Also ich bin ja, ich, ich bin durchaus interessiert äh, und weiß aber, ich habe, ich verbringe nicht genug Zeit, um kompetent zu urteilen, also verbringe nicht genug Zeit mit diesen alternativen äh, und integralen Ansätzen, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Mhm. Also wenn, wenn du jetzt sagst, so, so ein Schlagwort reinwirfst wie Metamodernismus und äh, Performative, was war das? Performatismus. Performatismus, da würde ich jetzt erstmal sagen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was damit gemeint ist. Mhm. Müsste ich erstmal sozusagen Thumbnail-Sketch von dir haben, was sind eigentlich, was zeichnet das aus? Was, äh, was verstehst du darunter? Hm. Dann könnte ich, könnte ich da vielleicht was zu sagen, sonst würde ich mich dazu jetzt äh, würde ich mich ein bisschen unkompetent fühlen, mich dazu zu äußern. Du, ich, ich, ähm, das sind einfach ähm, der Timotheus Vermollen, der hat den, den ähm, Metamodernismus begründet und das ist halt im Grunde genommen die Idee, dass man spielerisch mit ähm, allen vorherigen Kunst- und Epochenarten umgehen kann. Also das ist ja auch okay. ein Gedanke, der auch im Integralen da ist. Das heißt, man ähm, kann sich jetzt mit, äh, mit, man kann eine postmoderne Haltung in Bezug auf bestimmte Phänomene einnehmen, ja. man kann eine moderne Haltung einnehmen. Und ähm, so, dass das ist, hm? Da, da würde mich jetzt ganz ganz direkt interessieren, wie, wie grenzt sich denn der Metamodernismus vom Postmodernismus ab? Gibt es da reflektierte über diesen oder, oder wie? Ja, ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, es, es gibt ja eine Bewegung, die eine kulturelle Bewegung, die jetzt sagt, okay, die Postmoderne als solche ist beendet. So, wir wollen mhm. aus der wir wollen aus der, aus der Relativität im Grunde Aha. genommen und aus diesem 
ständigen, schwammigen, ins, schwammigen und ins Unbestimmte gehen, wollen wir heraustreten. So, mhm. wir wollen, das findet man in der Architektur, du hast da in, in der Postmoderne halt unterschiedliche Stile, die sich mhm. gegeneinander aufheben. Du hast dann, was weiß mhm. ich, äh, die wollen äh, wieder eine Richtung haben. Sozusagen. Die wollen wieder eine Richtung haben. So, mhm, genau. beispielsweise Performatismus sagt dann, okay, das ist immer eine äh, als Obhaltung. So, du, du sagst, du weißt das letztendlich, dass, du weißt letztendlich durch die Postmoderne, es gibt, es, der, der Wahrheitsbegriff wurde dekonstruiert. Ja. Ähm, wie gehst du damit um? Du gehst ja. wieder in, in, die, in die Form, in das Konkrete, obwohl du weißt, dass das eigentlich absurd ist. Aber du entscheidest ja. dich dafür. Ja. Und in diesem, in diesem Entscheidungsprozess genau, formst du eine Form von, von, von ähm, Schönheit, aber auch von Transzendenz. Und dieser Transzendenzaspekt ist ganz wichtig. Da drin, also jetzt konkret in Bezug auf diesen Performatismus, dass man halt da ähm, neue Formen generiert und in die Bestimmtheit geht. Und das ist halt, ähm, das ist halt super spannend, weil gerade der ähm, Eschelmann, der Professor, der ähm, hat halt einen Formalismus gewissermaßen entwickelt, wie man Kunstwerke, Literatur, Filme, Philosophien äh, auf ihren postpostmodernen Gehalt untersuchen kann. Aha. Und das ist relativ spannend. Sozusagen. Hm? Eine Checkliste, ob dieses Kunstwerk schon diesen Standards genügt oder, oder? So ungefähr. So, Aha. es ist halt ein Schema, was du anwenden Aha. kannst. So. Und das ist ganz weil, witzig, das auch zum Beispiel in Bezug auf Wilber anzuwenden, weil -hmm. da wird ganz klar, warum der ähm, post postmodern ist. -hmm. So, aber halt äh, aus, aus, dem, aus einer Perspektive äh, einer anderen Brille. Ja, ja. Das ist super spannend eigentlich. So, da ist ja dann, wenn man sagt, okay, das sind zwei Ansätze, die von der Denkbreite, Weite sind, kommen aus einem ähnlichen Space. Okay, welches, welches dieser Modelle nimmst du jetzt als Referenzrahmen, mhm. um das andere zu beschreiben? Da, mhm. da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz mhm. im Prinzip. Also man kann jetzt, könnte wahrscheinlich dann aus der integralen Sicht auf diese Theorie gucken und sagen, okay, wie können wir die beschreiben aus, mhm. aus diesem semantischen äh, Feld heraus? Mhm. Wie, wie hältst du das? Sagst du, dass das sind jetzt zwei, ähm, wie hältst du das in deinem Bewusstsein, ist die Frage, weil du kennst beides, äh, klammerst du beide erstmal ein und sagst, beide sind irgendwie gültig und ähm, kommt darauf an, welche ich jetzt gerade performativ wähle. Genau, es ist eine Aha. Performance. So, ja, es, ist, okay. ähm, es, ist ein, es ist ein Weltbild, es ist ein, es ist ein, es ist, es ist ein Modell und eine Weltsicht, ähm, aber ich, ich, ich erlange halt durch die Alternative, die Freiheit, ähm, das je nach Bedürfnis wechseln zu können. Ja, so, und das ja ich, also, für mich geht das so ein bisschen in dieses äh, äh, Construct Aware, äh, also was du jetzt beschreibst. Mhm dass man, jetzt, man weiß, das sind beides Konstruktionen, die sind beide hilfreich, mhm. aber auch begrenzt, mhm. aber man kommt nicht umhin, eine sich auszusuchen, um die Welt zu beschreiben, weil die Welt beschreiben müssen wir, sonst haben wir keinen Plan, sonst genau. wissen wir, wo wir hinwollen, aber man realisiert in der Wahl seiner, äh, seiner Bedeutungsschemata, dass man sie wählt und mhm. das ist neu, auf, also das ist das Neue auf der Konstrukt, bewussten Stufe, so wie ich sie äh, nach einem begrenzten hm. äh, Verständnis äh, verstehe, dass, hm. ähm, dass, man, dass einem dieser Akt der, der Bedeutungsschöpfung und der äh, Performance, Konstrukt, ja, der Performance äh, das ist ja, das ist ja, genau, man, man ist sozusagen kon, äh, konstant on record mit sich selbst, man merkt, was man macht da mit seinen, mit seinen äh, äh, Bedeutungs 
ähm, Konstrukten, die man äh, wählt. Mhm. Und weiß, also man statt versus man, äh, man macht es sozusagen äh, bei Default, so äh, unbewusst, ohne mhm. sagt, ich bin halt ein Wilberianer und bumm. Mhm. Und dann ist es halt so. Und dann ist alles, betrachtet man alles durch die integrale Brille und kann sozusagen dieses Konstrukt der Wilberschen Theorie gar nicht als solches einklammern und sagen, das steht jetzt auch neben, neben einem anderen, einem, einem anderen, äh, sagen wir mal, gleich komplexen oder gleich, sagen wir aus einem ähnlich komplexen äh, äh, Raum kommenden äh, Konstrukt wie zum Beispiel mhm. Performatismus oder mhm. Metabolismus oder was. Mhm. Ja. Die, die Metapher des Betriebssystems ist da ja eigentlich ganz, ganz interessant, weil ähm, du kannst das, das Betriebssystem integrale Theorie wählen und, und die, die Phänomene dadurch ordnen und klären und mhm. da auch eine Form von Sicherheit und Ordnung schöpfen mhm. und ja auch eben eine Form von Transzendenz, weil es ist ja alles in dem Modell mit angelegt. Ne? So nach, ja. nach oben streben, zu den nächsten Entwicklungsstufen. Du kannst aber auch, statt dass der Microsoft denn, oder denn ein Apple-Betriebssystem wählen oder was, wie du das auch jetzt auch immer bezeichnen willst, und, und das anders beschreiben. Und ja, aber die, der, der Akt der Wahl wird dir bewusst. Genau. Aha, und das ist das, das Performante. Und das, was du, das ist dann, wäre dann Marker einer, also für mich wäre das ein Marker einer äh, fortgeschrittenen Bewusstseinsentwicklung. Ich weiß nicht, wie du das also. Ja, es ist einfach super, super interessant, das zu vergleichen und zu gucken, okay, was, also es ist nicht nur jetzt in Bezug auf mich persönlich oder, äh, oder auf das Subjekt, sondern okay, was passiert denn eigentlich kulturell? Mhm. So, weil, weil das ist ja schon interessant, dass da denn so mehrere, ähm, mehrere gesellschaftliche Formen auftreten, Subkulturen in gewisser Hinsicht, wobei, und das ist ja das Interessante an dem, was ihr macht, das ist die integrale Bewegung ist ja so gewissermaßen die größte post postmoderne Bewegung, die es so in, in Europa eigentlich gibt. Also als, ist sie das? Ich weiß als, es nicht. Als, als Form von Subkultur. Ich meine, <lacht> ja. wie viele Leute kommen da zu euch? Ihr habt, du, ich meine, du bist der Organisator, du musst es wissen, du hast ja die ganzen... Ja, also letztes, letztes Jahr hatten wir äh, rund 500 Teilnehmer und äh, dieses Jahr äh, erwarten wir rund 600 Teilnehmer. Hm. Ähm, es ist, und also, um, weil wir jetzt gerade dabei sind, es es gibt da jetzt also die integrale Subkultur und, und was jetzt im letzten Jahr natürlich groß, große Beachtung erfahren hat, ist mal die Anwendung dieser Ideen in einem bestimmten Bereich, im Bereich der Organisationen. Mhm. Also sprich Stichwort Reinventing Organizations von mhm. Freddy Gladys Buch und oder Teal Organizations. Und dort hat sich, das haben wir auch wahrgenommen, also ein großer, großer Buzz entwickelt und ein großes Interesse mhm. an der neuen eine Sehnsucht nach einer neuen Form von Arbeit mhm. und äh, Arbeitskontexte, wo man vielleicht sehen kann, auch ja, da ist sowas wie ähm, post postmodernes Bewusstsein, das eine gewisse Strahlkraft hat. Wir wollen äh, nicht mehr diesen äh, hierarchiegetriebenen äh, äh, Systemen arbeiten. Mhm. Wir wollen aber auch in die Kons äh, Konsensbeliebigkeit abdriften. Mhm. Was wollen wir denn eigentlich dann? Und siehe da, in diesem Moment kommt eben Lalu um die Ecke mit, mit seiner Fallstudie von, äh, oder seinem, seiner Beschreibung der verschiedenen, schon bereits schon existierenden Ansätze, die von, von nichts voneinander wussten bisher, mhm. Firmen, die, die rumexperimentiert haben und Wege gefunden haben, eben genau dieses äh, zu erreichen, eine neue Form der Arbeit zu etablieren, die, ähm, sag ich mal, aus einer integralen Sicht eben das, das Label Tier oder Integral verdient und so weiter. Also hm. 
da kann man vielleicht nur so vielleicht als Bestätigung deiner These, es gibt eben dieses Integral oder dieses wie auch immer post postmoderne, wie, von welcher Brille man das auch betrachten mm. möchte, dieses Bewusstsein, das Neue, das da emergiert oder die Keime des Neuen, wie John Gaps immer so schön sagte, mm. äh, die, die sich zeigen, integrales Bewusstsein und äh, das kommt in verschiedenen Formen und bricht sich Bahn und äh, das, das Spannende ist eben tatsächlich diese äh, Impulse aufzunehmen, sie zu sichten, sie äh, die Gemeinsamkeiten zu äh, herauszufiltern hm. und zu richten. Ne? Und ich denke, sowas ist äh, auch in deiner, das, was du äh, so verfolgst, also wie es mir scheint, aber vielleicht äh, sagst du noch was dazu. <lacht> Nein, ich finde es ich einfach super interessant, da, wie gesagt, zu gucken, was, was passiert da, was passiert da kulturell und da, da, ähm... äh, ich habe ja, ähm, also, ich wollte es als, zum einen als Beispiel nehmen, also diese Teal Organizations, zum einen als Beispiel für das, was ohnehin passiert gerade, mhm. auch in, als Illustration deiner, ähm, deiner Beobachtung, dass sich dieses Bewusstsein irgendwie auch anders ausdrückt. Und da ist jetzt ein Attraktor, der jetzt, der, der wo so ein Plugin gibt für, äh, für das Inti sozusagen das mit der integralen Theorie zu verknüpfen. Also Leute, die sozusagen über, über das Thema Arbeit im mhm. Prinzip und, und Lebenserwerb und, und in welchen Organisationen will ich eigentlich arbeiten, mhm. äh, sozusagen dort stoßen auf äh, dieses Buch von Lalou und ob sie jetzt schon äh, vorher äh, mit Infanitigal was gehört haben oder nicht, sie, sie fangen auf einmal Feuer mhm. und können auf einmal ihre Erfahrungen besser ähm, einordnen. So. Ja. Und wir haben gesagt, okay, das ist, das ist eine interessante Entwicklung, die wir jetzt, denen wir jetzt gerne auch Raum geben möchten. Und wir haben äh, eben deswegen ist ein thematischer äh, Track, den wir besonders hervorheben wollen, diesen Jahr, ähm, Teal Organizations. Okay. Und äh, dort, auch dort ähm, haben wir ein Call for Papers, äh, dass wir Beiträge äh, für diesen Track ähm, ähm, ja, einfordern oder also dazu einladen. Und eben haben eingeladen äh, das Team von Enlivening Edge, die äh, sich ähm, die noch in Austausch mit Fred Lalou stehen und ähm, dort sich kümmern, um äh, diese Community, die da gerade entsteht, die sie zu nähren und mit Impulsen zu versorgen. Mhm. Und die werden für uns da ähm, diesen, den Content, äh, diesen Content, der da reinkommt, mhm. äh, auch beurteilen und äh, ein schönes Programm rausstricken. Wobei das Gesamtthema ja eigentlich Reinventing Europe ist. Jetzt ja, genau. Und da sieht man auch, wie das ein bisschen abgefährt hat. Ähm, sagen wir mal, die Reinventing Organizations, von Reinventing Organizations zu Reinventing Europe ist nicht mhm. weit äh, weg. Und dort äh, der von der Lightning Edge, ähm, der mit uns im Team ist, zu zitieren. Es geht eigentlich nicht, nicht nur darum, Organisationen zu neu zu erfinden, sondern äh, soziale Systeme neu zu erfinden. Im Prinzip okay. äh, ist, greift es zu kurz zu sagen, wir müssen nur äh, unsere Organisationen neu erfinden. Im Prinzip sind Organisationen immer Teil und äh, in größeren Systemen von äh, äh, sozialen Systemen, mm. Gesellschaften. Wir müssen eigentlich Gesellschaften äh, und solche gesellschaftliche Systeme neu, neu denken lernen und äh, neue Lösungen finden. Und mhm. äh, auch natürlich <lacht> spielte da, da war der Schritt immer nicht mehr, also sagen wir nicht, nicht mehr weit zu äh, europäischen Themen. Wir sind ja die Integral European Conference. Mhm. Und, ähm, sagen wir in Europa sind da jetzt in der Zeit ähm, viele 
äh, heiße Themen am Kücheln, die wir, die wir finden, <lacht> die es wert sind, aus einer integralen Brille äh, betrachtet zu werden. Zum einen ist da natürlich die Früchte. Ach, das heißt, ihr werdet auch ein bisschen politischer, oder was? Das heißt, ihr sagt, okay, das sind so <lacht> Themen, gesellschaftliche Themen, die da suchen wir jetzt ein paar Leute, die exakt dazu, ähm, die das ein bisschen aufarbeiten und. Genau. Du, ah, du erwähntest ja, dass wir ähm, Don Beck als Keynote-Speaker eingeladen haben. Wir mhm. haben äh, auch aus dieser Perspektive gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der Leute, die sagen wir mal in diesem mehr sagen wir mal, unten rechts äh, kollektiv äußerlichen äh, Quadranten bewandert sind und dort mhm. auch Feldfahrung haben und, äh, und ihre Perspektive äh, äh, offerieren können. Und das sind zum Beispiel eben Don Beck und wir werden auch dabei haben äh, Said Davlabani, der mhm. äh, Integral Economics oder vielmehr Memonomics, ähm, äh, äh, der Pionier ist da, also zu sagen, wir schauen uns die Ökonomie an aus der Sicht äh, der Gravischen Wertesysteme mhm. und schreiben die Zyklen der Weltwirtschaft mal aus dieser Brille. Und mhm. äh, siehe da, wir sehen da interessante Dinge, interessante Muster springen uns ins Gesicht. Äh, und genau, und sag mal, diese ganze die Staaten, äh, Staatenrettung, die ja jetzt gerade, also Finanz, Finanzrettung, die ja mhm. äh, da im Gange ist mit äh, Griechenland und äh, Spanien, Portugal, mhm. die ganzen äh, äh, politischen Ereignisse sind ja nicht äh, folgenlos und mhm. machen was mit dem Geist Europas und wir wollen ja tatsächlich da mehr äh, politische, relevantere, politische äh, relevante Themen aufgreifen mhm. und schauen, wie können wir mehr ähm, so, also, also im Prinzip weg von dieser rein äh, innerlich individuellen oder innerlich kollektiven Nabelschau, mhm. also die jetzt, also von, man hat ja viele Menschen in diesem, aus diesem also in der integralen Szene, sage ich mal, die primär interessiert sind an Selbstentwicklung hm. oder äh, die ja, die, die eigentlich dort einen Schwerpunkt haben, also die, die sich interessieren für Bewusstseinserweiterung, Meditation hm. und ähm, Psychotherapie, diese Dinge und natürlich auch offene Weltbürger sind, aber die primär, sagen wir mal, ähm, dort Zeit verbringen, sage ich hm. mal, mit diesen Praktiken und Themen. Und zu sagen, nee, also wir müssen tatsächlich äh, auch, um aus dieser marginalen Ecke rauszukommen, wir müssen es auch ähm, äh, auch dieser Kritik was entgegenzusetzen, wir müssen die integralen Beiträge hervorheben, mhm. die auch politisch Relevanz haben oder mhm. haben können. Und zumindest äh, anbieten in den öffentlichen Mainstream-Diskurs, dass wir da was beizutragen haben. Mhm. Also integrale Integral Reflections in a Rapidly Changing World ist hm. der Titel. Also, also ohne jetzt wir sind die, die jetzt die Lösung haben für all diese Themen, aber ich denke, wir haben äh, das will ich jetzt nicht unterschreiben, ich würde sagen, wir haben interessante Sichtweisen anzubieten hm. und es gibt einige interessante äh, Praktiken und äh, Themen, die wir aus der, für die, aus der integralen Bewegung ähm, beisteuern können zum gesellschaftlichen Diskurs, hm. um, äh, um gewisse Themenlagen differenzierter zu betrachten und ja, neue, neue, neue Lösungen zu finden dafür. 
Okay. Ja, ich meine, das ist, das ist natürlich dann, äh, wo es interessant wird, ne? wenn, wenn da tatsächlich neue Lösungsansätze und neue Perspektiven für gesellschaftliche Probleme angeboten werden können und wenn die kommuniziert und, und auch reproduziert werden können. Das ist halt dann. Ja. Ähm, also ich denke, dass wir, dass, also insbesondere ähm, eben die Spiral Dynamics Perspektive, also die wir ja dieses, dieses Jahr äh, auch äh, würdigen, mhm die auch lange im Feld schon äh, Re Relevanz hat und eben auch lange ähm, also viel eben, äh, Erfahrung gibt äh, in der Umsetzung dieser äh, Theorie und Praxis. Also praktische Erfahrung aus, ähm, aus, auch aus dem Mittleren Osten, wo wir eben auch die Elsa Malouf äh, mit eingeladen haben, ah. die äh, eben äh, was eben auch die, die, die aktuelle Frü Flüchtlingskrise eben auch mhm. durch die die Brille der Wertesysteme und auch natürlich der Konflikte im, im Nahen Osten betrachten. Mhm. Ähm, ja, also diese, da haben wir auf jeden Fall, denke ich, interessante Puzzlesteine und natürlich auch die, wie ich schon sagte, die, das große Interesse an neuen Formen äh, der Arbeit, ähm, Stichwort auch Lacracy mhm. und Teal Organizations und LALU, da ist, da ist ein großes Interesse, ein großes Bedürfnis gesellschaftlich und da, da passiert auch eine Menge, zum Beispiel eben ähm, die gibt es ja die Holacracy-Implementierung äh, bei, ähm, bei Zappos, das ist ein größeres Unternehmen, die haben eben Holacracy. Das ist ein spanisches ein, Unternehmen, ne? Oder, oder? Nee, nee, das ist nicht Zapatos. <lacht> Zappos <Ach so>. ist ein <lacht> Ja, obwohl der, der, das kommt von Schuhhandel. Das Zapato steckt da mhm. drin, sozusagen. Zappo ist ein Online-Schuh-Retailer in den, in den USA okay. und sehr erfolgreich. Wurden auch später von Amazon gekauft. Und der Gründer hat gesagt, er hat eben Holacacy kennengelernt und hat eben später auch Lalous Buch gelesen und hat gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen hier. Wir sind sowieso mhm. schon mal progressiv gewesen, also die waren schon sozusagen nach gutem Maßstab post, post, postmodern, sag ich mhm. mal. Jetzt gehen sie in Richtung postpostmodern. Sie waren eigentlich immer das Organisationswunderkind sowieso schon. Also der Gründer ist Tony Shea, und er hat dann eben gesagt, wir, wir probieren das mal hier. Mm. Das heißt, wir machen das jetzt. Wir machen jetzt Holacacy mit 1500 Mitarbeitern. Mm. Und begeben uns auf diese evolutionäre Reise, wissend, dass das nicht so einfach wird und dass es viele Leute auch nicht schnackeln werden und mm. nicht voll werden. Aber hat damit ein großes Interesse in der Businesswelt äh, generiert. Es gab eben Dutzende Artikel darüber, ein große, äh, großer Hype. Und ein großes Interesse auch an, an Holacacy und große Debatte darum, kann das funktionieren oder nicht, bla, bla. Mhm. Aber da, da passiert was und ich denke, dass, dass, wenn das in Amerika ist, das dauert das fünf Jahre und dann, dann ist es in Europa. Mhm. Ähm, und wir müssen auch sehen, wir haben ja auch in Europa schon sehr viele dieser Ansätze. Mhm. Was wir auch, den wir auch äh, als Keynote-Speaker verpflichten konnten, ist äh, Joost de Blog. Sein ah, okay. Unternehmen wird geschrieben äh, in, äh, in Reinventing Organizations und er hat ähm, Birdsock gegründet, das ist ein niederländisches ähm, äh, nachbarschaftliche äh, Pflege, hm. äh, ist das, wenn ich das richtig weiß, die im Prinzip alten, alten Menschen helfen, zu Hause okay. äh, 
in Würde zu leben. Und das ist irgendwie der Purpose dieses Unternehmens. Und ist damit so erfolgreich geworden, dass jetzt irgendwie über 80 Prozent der, der ähm, Pflegerinnen äh, in diesem Bereich in, in Holland bei Birdsock arbeiten. Hm. Also die Leute strömen Scharen zu diesem Unternehmen, weil dort eben auf, ein, also auf einmal möglich ist, menschlich äh, zu handeln und gleichzeitig einen ökonomischen Vorteil zu erzielen. Mhm. So, weil man jetzt nicht mehr sozusagen die, die Zeit misst, die, die es braucht, um äh, eine Spritze zu setzen oder, ein, oder einen Strumpf zu wechseln, sondern weil man den Leuten wirklich zuhört, was brauchen sie und ähm, was, was, was äh, ja, wie geht es ihnen und weil man nicht dauernd das Personal wechselt. Also er hat so verschiedene Dinge, so Unarten, die sich so ein rationalisierter Geist ausgedacht hat, wie man am besten Krankenpfleger organisiert, also aus der orangen mm. Ebene, aus der Achiever-Ebene, aus der mm. ähm, konventionellen Business-Saviness-Ebene. Äh, diese Dinge sozusagen abgeschafft, auf den Kopf gestellt, gesagt, nein, wir gucken vom Klienten her und ist damit radikal, hat radikal Kosten gesenkt. Mm weshalb sich Kommunen dafür interessieren jetzt auf einmal äh, und auch andere Länder äh, beginnen dieses, dieses Modell zu erkunden. Hm. Man sagt, Ziellösungen sind viel äh, organischer, sind viel... Äh, ja, das, genau. Hm. Ne, äh, und und haben, haben, da, haben da Effekt. Und wenn das, 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 Entschuldige, das ist halt das, das was ich halt ähm, das eigentlich Interessante dabei finde, weil wenn, wenn man das jetzt äh, in, in diesem Aqualmodell, äh, wenn man dieses anwendet und sagt, okay, wir, wir sprechen über, über das Integral in der Gesellschaft und unsere Werte und das, was wir tun wollen, das ist ja dann eher unten links. Ne? Aber tatsächlich jetzt die Gesellschaft durch neue Organisationsformen zu verändern no. und da tatsächlich den, den Schritt von unten links zu unten rechts zu machen und zu sagen, okay, wir wir verändern tatsächlich jetzt was und gehen von, 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 von dem Wertedialog über in, in eine tatsächliche Veränderung der Gesellschaft. Ich denke, das, mhm. ist, das ist ja was, was letztendlich auch ähm, so die letzten, ja, was, was deine Arbeit letztendlich auch ist. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt beobachte, du hast jetzt vor acht Jahren mit den integralen Tagungen in Deutschland angefangen und da ist ja auch eine, eine große Entwicklung dann gewesen, jetzt zu, wie du jetzt sagst, auch politisch dann ähm, arbeiten zu können. Ja, also... Also ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so beschreiben würdest, also ich, aber, aber... Also ich, ich habe die, die Tagung bis jetzt immer äh, mehr so als ähm, immer als Familientreffen erlebt und wo wir eigentlich darum ringen, gesellschaftlich äh, mehr Relevanz und Strahlkraft zu haben, aber wo immer die, die, die gewisse Tendenz oder die Gefahr war, so dass es nur ein In-Group-Dialog bleibt. Hm. Und ich sage mal, die Tendenz ist immer noch relativ äh, stark und deswegen wird die Integral European Conference wahrscheinlich jetzt auch nicht morgen in der Bildzeitung stehen mm. oder äh, also diese Art Mainstream nicht berühren und mm. weiterhin sozusagen unbekannt bleiben, was mm. äh, irgendwie, ja, gut, aber weil, ich meine, es ist immer die Gefahr des Missverstehens auch natürlich, mm. Das, womit wir uns beschäftigen, wir als integrale Bewegung, ist äh, komplex, es ist voraussetzungsreich, äh, es, sind, es diskutiert Antworten auf Fragen, die andere noch nicht mal gestellt haben. Hm. Also da ist immer sehr viel 
So, und jetzt, das sieht man auch an der Rezeption, wenn jetzt äh, von Holacracy, wenn jetzt äh, Seppos das einführt zum Beispiel, dann erscheinen da Artikel, wo einfach sehr klar wird, die Leute haben gar keine Ahnung, was sie da machen. Hm. Die haben gar keine Ahnung, was Holacracy bedeutet. Hm. Und, äh, oder integrale Ansätze bedeuten. Und äh, man sieht da eben äh, so ein Gap. Äh, so ein, und das ist für mich auch dann spannende an diesen unten rechts ansetzen, sage ich hm. mal, äh, sozialen Technologien, hm. die muss man nicht verstehen, aber die machen was mit einem. Hm. Das heißt, äh, wenn man jetzt Holacracy, äh, eine integrale soziale Technologie einführt an seinem Arbeitsplatz, dann äh, macht das was mit einem. Hm. Es macht was mit der Kommunikation, mit den Abläufen, mit den Kommunikationsflüssen, es gibt eine andere Klarheit, man kann sich nicht mehr so verstecken hinter seinen Ausreden etc. Mhm. Es zwingt einen, zu sich zu entwickeln, persönlich auch. Also es gibt da interessante Nebeneffekte, die eigentlich, ähm, also was man da macht, ist im Prinzip ähm, eine Struktur, eine äußere Struktur setzen, die gewisse ähm, Flüsse von Information, von Kommunikation anders regelt. Hm. effizienter. Das stellen wir, ich kann es dir vorstellen, im Prinzip wie, wie wenn du jetzt auf einer Autobahn fährst, da hast du Seitenstreifen hm. und äh, wir, wir merken sie schon gar nicht mehr, weil die Struktur ist so, die ist so äh, festgefahren. Festgefahren hm. und aber was sie macht, ist sie, ähm, sie ermöglicht uns schnell zu fahren. Hm. Und äh, sie, sie, sie verschwindet in den Hintergrund, wir nehmen sie gar nicht mehr wahr. Und, aber sie, sie, sie äh, ähm, hat einen großen Einfluss auf unser Erleben und unser, äh, unser oben links sozusagen, unsere innerlich individuelle Erfahrung und mhm. unser, äh, unser individuelles Verhalten. Okay. Und das, denke ich, ist die, die große, die große äh, Hoffnung, auf die, also die ich zumindest habe. Äh, weil man kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir müssen jetzt die, äh, die die, die Bevölkerung, in, in den, zumindest in den westlichen Industriestaaten, die ja relativ nah dran ist an einem integralen Bewusstsein, hm. verglichen, verglichen jetzt mit dem globalen Süden, wo vielleicht da der Abstand noch größer ist, hm. man sagt, die, die möchte man jetzt gerne irgendwie, warum auch immer, möchte man die jetzt auf die integrale Ebene hieven, hm. sozusagen kommunikativ oder äh, sie überzeugen, dass das doch das Beste ist oder dass das doch umfassender ist. Da sage ich mal, viel Glück, viel Spaß das kann lange dauern. Mhm. Und das ist, auch, das ist auch gar nicht das Ziel. Natürlich ist das Ziel, mehr Tiefe für eine größere Spanne äh, mhm. zu, zu bekommen. Wie macht man das? Naja, natürlich muss man sozusagen unten links Überzeugungsarbeit leisten, das versuchen wir ja auch. Mhm. Irgendwie, man muss sich sichtbar machen, man muss seine Stimme hörbar machen, mhm. man muss auch integral, als Integraler mal aufstehen und sagen, ich bin ein Integraler, weil es, man kennt ja, klar. man hört ja noch nie, wo man so, also deswegen sage ich immer, du musst ein bisschen gerade auch so eine Art Sendungsbewusstsein haben, ohne jetzt selber daran zu sehr zu glauben, hm. sage ich mal. Nee, das also, ist schon oder, klar. Hm. darin gefangen zu sein, sondern als Gateway für Entwicklung überhaupt zu sagen, es gibt sowas wie einen integralen Standpunkt, hallo Leute. Hm. Ich, ich tue jetzt mal so, als ob ich mich damit voll identifiziere und sage mal, das ist jetzt die Wahrheit, Punkt. Hm. Einfach was ein Kontra zu geben zu dem zu dem Mischmasch der, der Perspektiven, der, der über den Mainstream-Ether flackert. Mhm. Ja. 
So. Ja, ich meine, das, das schließt ja auch direkt an, weißt du, das ist halt, ich, war das nicht die, die amerikanische Konferenz, die große letztes Jahr, wo diese Frage gestellt wurde, okay, wie machen wir integral more Mainstream? Ich, ich glaub, da war die Frage, was ist der Impact? Wie können wir demonstrieren, dass wir Impact haben? Also wenn der Papst jetzt nach einer integralen Ökologie ah, okay. hm. äh, jetzt ein Kapitel über ein Enzykliker über integrale Ökologie schreibt, hm. was er getan hat, hm. dann kann man schon sagen, okay, da, ist, da sind irgendwie gewisse Gedanken sind kommuniziert worden. Hm. Und da wurden einige Beispiele dann zusammengetragen, wo integral schon einen Einfluss hat und, mhm. und auch versucht, sich selber Rechenschaft darüber abzulegen, okay, wie können wir, wenn wir sagen, wir, wir, sind, wir haben Impact, okay, wie können wir das äh, festmachen, woran mhm. machen wir das fest, das sind unsere Daten, zu sagen, wir haben Impact und tatsächlich integrale Ansätze sind in dieser Hinsicht besser oder, oder sind zu, mehr zu empfehlen und funktionieren besser als, als nicht integrale Ansätze. Äh, das ist sozusagen unsere Überzeugung, aber können wir das auch mhm. äh, verifizieren und mhm. wie? Und das fand ich immer sehr äh, pragmatisch und mhm. sehr down-to-earth-Programm. Äh, ja, so. Obwohl es die, interessanterweise die Integral Theory Conference war. Aber wirklich sich diese Fragen zu stellen und nicht nur zu sagen, ja, Integral, Juhe, äh, voran, voran, Freunde. Mhm. Äh, und so also unkritisch äh, das so ja. vor sich herzutragen, sondern wirklich zu gucken und nachzuschauen, ist es so, wirklich so, was, was, ich, was ich vermute. Mhm. Ja? Nochmal, um darauf zurückzukommen, ich meine, wäre das nicht auch eine, eine Weise zu sagen, okay, man, man verbreitet das, das oder man ja, verbreitet das integral mehr, indem man halt sagt, also äh, was, was für ein postpostmoderner Diskurs ist denn eigentlich in Europa? Weil, so wie ich das verfolge, ist das halt so, dass Europa da auch ähm, gegenüber Amerika ganz große Vorteile verfügt. Okay. Also rein, rein vom Diskurs her, das ist viel ähm, differenzierter. Und okay. ähm, ich, ich stelle mir das halt auch als eine Form von Gruppenintelligenz vor, zu sagen, okay, da, da zu sagen, was ist denn eigentlich der postpostmoderne Dialog, woraus besteht der? Und da zu gucken, ja, wie, 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 wie kriegt man die Kräfte zusammen? Mhm. Was sind denn für dich die Bestandteile des postpostmodernen Dialogs, des Kurses? Wenn, ich, wenn du da Ideen hast. Naja, ich, ich meinte jetzt einfach nur, wir hatten jetzt schon über mhm. Metamodernismus geredet oder Performatismus, ja. dann gibt es ja den Hypermodernismus, Digimodernismus Aha. und diese ganzen, nee. ganzen Sachen, die halt alle aus Europa kommen. Kommt das mit Batterie oder ist das... Nee, das, das, äh, das ist halt eine Kulturtheorie, die, die versucht, unseren Umgang mit dem Netz dann halt ähm, okay. da zu integrieren, im, im Gegensatz ja. zu, weil das ist ja was, was in den letzten Jahren erst aufgekommen ist, im Gegensatz zu, zu Postmodern. Aber es sind halt trotzdem alles Ansätze, die sich irgendwo über, über, übereinander legen lassen. So und mhm. zu gucken, okay, weil das sind halt hauptsächlich auch akademische Leute, die, die sich darüber Gedanken machen, zu sagen, okay, ähm, es wäre ja interessant, denke ich mir, das, einen Dialog zu haben, um zu sagen, okay, ja, ähm, Wohin geht's? Was, was mhm. so. Klar, wenn man die, wenn die, sagen mal sagen, das Integral ist jetzt ein interessanter Reibepunkt für uns, äh, da, da gehen wir mal hin zu der Konferenz. Mhm. Sagen wir, würde ich sagen, herzlich willkommen. Mhm. Äh, lass, uns, lass uns darüber sprechen. Ne? Also ähm, die Frage ist natürlich immer, jeder kommt so aus seiner eigenen Domäne, mhm. also ich bin da nicht anders, mhm. und sagt, äh, setzt das immer voraus, sozusagen. Mhm. Setzen wir voraus, dass alle Leute das kennen, was man selber kennt. Mhm. <lacht> Ne, also äh, würden vielleicht voraussetzen, na klar, du musst dich ja mal mit Mutter Metamodernismus auseinandergesetzt haben. Ist mhm. aber in der Regel nicht so. Mhm. Leute, ähm, und da sind, sag mal, finde ich, äh, möchte ich da äh, 
finde ich sehr schön, dass du das machst, die dir die Mühe machst, die sich sozusagen dich, diese ganzen Konstrukte einzuarbeiten und den Bild zu machen mhm. und äh, zu vergleichen und zu, einem, zu einer Aussage zu kommen, weil das ist ja im Prinzip was auch eine integrale Art, eine integrale Arbeit, die du da machst, weil das ist auch was Wilber gemacht hat, im Prinzip zu sagen, ich gucke mir mal alles an, was da so, mhm. was so rumfleucht und fleucht und schau mal mal, leg das mal nebeneinander mhm. und, und versuche mal äh, zu vergleichen und Muster zu identifizieren mhm. zwischen diesen Vertretern dieser mhm. verschiedenen Theorien und, mhm. und zu gucken, wie, wie muss der Raum beschaffen sein, in dem all diese Theorien wahr sind oder einen Teil der Wahrheit haben können. Mhm. Also statt zu fragen, welches ist richtig, welches ist falsch, äh, wie muss der Kosmos beschaffen sein, damit, damit überhaupt die Leute auf die Idee kommen, dass ihre Sachen mhm. äh, Berechtigung haben. Mhm. <lacht> und das ist eine ganz andere Fragestellung. Natürlich. Mhm. Du, ich meinte das aber jetzt nicht, dass das jetzt ein Zwang ist, sondern es ist einfach so, ich, ich, ähm, das ist etwas, was mich persönlich halt einfach interessiert. Für mich ist das halt immer so, ich kann, ich kann versuchen jetzt ähm, die integrale Theorie oder was für eine Theor Theorie auch immer letztendlich äh, zu vermitteln ähm, und mich in, letztendlich ähm, da in Dialog begeben. Oder ich kann versuchen letztendlich, ähm, ja, wie beschreibe ich das am besten, ähm, das als eine Ausgangsbasis zu benutzen und was Neues zu erzeugen. Und, mhm. und ich sehe immer diese beiden Impulse und ich habe da halt auch immer ein ganz großes Bedürfnis jetzt, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, zu sagen, okay, ich, 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 ich suche Leute, die mhm. kulturschaffend, kulturschaffend sind, die eine, eine Form von Bewusstsein haben, um zu sagen, okay, wohin geht's jetzt, was wollen wir machen, weißt du, so ja. kulturell und das ist schon spannend, ja. finde ich, so, so daran zu gehen. Wie siehst du denn eigentlich den Unterschied, das wollte ich dich noch fragen, zwischen, zwischen der, der europäischen integralen Szene und der amerikanischen, weil du bist ja jetzt in gewisser Hinsicht ähm, auch regelmäßig da drüben und guckst dir das an. Ja, regelmäßig, wollen das jetzt nicht so hoch hängen, ich war jetzt 2010 bei Integral Theory Conference und dann war ich nochmal 2000, ja, ich, also ich war gut, weil in den letzten Jahren war ich zwei, dreimal da, ja, gut. Ähm, ich kriege so ein bisschen mit, auch über meinen Kollegen Benze, der ja sozusagen da mehr so die Brücke ist, weil er in beiden Welten wohnt, tatsächlich ähm, äh, in Ungarn wohnt und auch in, in Kalifornien da sein, äh, sein Apartment hat und ähm, sozusagen da auch regelmäßig berichtet. Ähm, ja, also die integrale Szene äh, in, in Amerika ähm, ist also da gibt es verschiedene Protagonisten natürlich, wie in Europa auch. Aber ich sag mal, ähm, so vom, vom Tenor, was, was mir so von der Atmosphäre ist, ist sehr individualistisch. Also jeder macht so seine, sein Ding. Und ähm, was, was mich immer, also das heißt, jeder hat so seine Schule, seine Followers, seine ähm, ähm, sein Business sozusagen, also mhm. es geht auch sehr stark um Business, äh, ob das jetzt äh, Meta-Integral ist, die äh, auch die Integral Theory Conference ausrichten, die haben ja ihr Coaching-Business, dann gibt es Integral Coaching Canada, und dann gibt es natürlich Integral Live, ähm, wo Ken ja irgendwie auch ein Flaggschiff ist und ähm, die, diverse, äh, dann gibt es den Terry Patton, der macht seine Sachen, dann ist die Diane Hamilton, die macht ihre mhm. Sachen. Da gibt es John Dupree, der macht seine Sachen. Und äh, da gibt es verschiedene Player natürlich. Und ähm, was 
so der Unterschied ist, oder was mir so aufgefallen ist, Amerika, die, da ist jetzt nicht so das Bedürfnis scheinbar, zusammenzukommen und sich als gemeinsame Community äh, zu verständigen und mhm. ähm, ähm, also ich sag mal nicht, nicht, dass es nicht da ist, aber es ist weniger stark, sich zu organisieren jetzt tatsächlich. Also es gibt keine, tatsächlich keine Umbrella-Organisation, die versucht, diese äh, Impulse einzu, äh, also zu integrieren, mhm. <lacht> äh, ironischerweise. Ne? Also mhm. das integrale Bewusstsein ist fragmentiert in dieser mhm. sozial äh, wohingegen sagen wir mal, in Europa oder in Deutschland insbesondere, also ich kenne die deutsche Szene äh, länger und besser, ähm, von Anfang an der Impuls war, es gibt verschiedene äh, Leute in verschiedenen Städten, lass uns doch zusammenschließen und zusammenkommen und was gemeinsam, ein gemeinsames Dach zu machen mhm. und eine gemeinsame Organisation zu schaffen, die dann mit dem Integralen Forum auch geschaffen wurde, sogar dann über drei Länder hinweg, also die mhm. ganzen deutschsprachigen Länder, die ähm, Wobei jetzt die Schweizer sich dann irgendwann äh, ihren äh, Neutralitäts- äh, oder Autonomiebedürfnis <lacht> dann doch hingegeben haben, ihre eigene Zukunft <lacht> haben. Ich glaube, die Österreicher sind happy, bei uns irgendwie mit an Bord zu sein und die auch Luxemburger. Hm. Naja, jedenfalls da gibt es äh, diese ganzen Salonstrukturen und äh, die, das Bedürfnis zusammenzukommen und zu äh, so einer äh, nationalen Konferenz oder internationalen in diesem Fall aber deutschsprachig äh, äh, unter einem Dach zu sein und mm. verschiedene Sachen zu machen, das ist, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist die Distanz, die die große Distanz zwischen den Staaten, also Reisen ist natürlich einfacher in, innerhalb eines Landes wie Deutschland, da kann man mm. mal physisch zusammenkommen, in Amerika ist es viel Fliegerei, viel Fahrerei, mm. äh, vielleicht auch ein Faktor, ne? aber es ist so die Tendenz und da ist auch immer auch zu gucken, also was mir, was mir ein bisschen fehlt, ist, ähm, so die also wenn man sagt integral also wenn man jetzt von Don Becks Theorie zwei Dynamics ausgeht da gibt es ja diese zwei Ebenen Beschreibung für das Integral für integrale Stufe für das Second Tier das eine ist Gelb das andere ist Türkis mhm. Gelb ist er sagt ja immer die die warmen Farben sind individualistisch geprägt mhm. und die, die kalten kühlen Farben sind mehr kollektiv geprägt. Mm. Und äh, da scheint es sozusagen, diese Version des Integralen scheint mir sozusagen mehr gelb oder yellow äh, in dieser mm. Hinsicht, äh, individualistisch. Jeder macht so seine, äh, seine Projekte, mm. aber es ist noch nicht so dieser Tier, äh, der türkise Zusammenhalt, diese türkise, mm. lass uns diese globalen Initiativen integrieren zu. Mm. Äh, da, das war eigentlich irgendwie immer so, das habe ich immer nicht so ganz verstanden. Das habe ich irgendwie nicht, kapiere ich bis heute nicht so. <lacht> Wieso wir nicht irgendwie wir unsere Ressourcen uns in, äh, bündeln, weil wir wollen im Prinzip ist die Schnittmenge dessen, was wir wollen, hm. äh, ungleich größer de, zu dem, was uns unterscheidet. Und hm. wir, wir bevorzugen vielleicht ein bisschen mehr den einen über die andere Theorie und so weiter. Aber im, im Prinzip, im Großen und Ganzen, denke ich, sind unsere Werte liegen wir ziemlich auf einer Linie. Ich, hm. Warum sollten wir nicht äh, Kräfte bündeln, um tatsächlich ähm, Mainstream Gehör uns mehr zu verschaffen oder mehr, mehr Projekte um, umzusetzen und mehr Arbeit in der Welt zu tun, die wirklich einen Unterschied macht. Das hm. ist so immer so bis heute meine Vision und ich gebe es nicht so ganz auf und ich werde auch weiter daran arbeiten, irgendwie diese, diese Fragmente zusammenzuführen. Deswegen Integral Europe war so dieser Impuls bei mir, hm. zu sagen, 
ich lade jetzt mal die Leute ein in Europa, die ich kenne, die sozusagen stehen für das Integrale in ihren Ländern, die sich mhm. irgendwie vorgetan haben und äh, öffne mal einfach dieses Forum zu sagen, wir kommen zusammen und mhm. äh, gucken, wo es hingehen will mit uns mhm. gemeinsam. Gibt es da einen Purpose, der da entsteht? Gibt es mhm. da was, was wir machen? Daraus ist dann Integral European Conference entstanden, aber ähm, der, das, das Versprechen ist immer noch, es gibt da was, wo wir ähm, ich denke, das ist auch ein Unterschied zu, äh, zu Amerika, wo wir als, als verschiedene, aus verschiedenen Ländern äh, mit verschiedenen kulturellen Hintergründen auch zusammenkommen, hm. um äh, ein globales Bewusstsein zu demonstrieren. Und natürlich ist es schwierig, wenn, wenn, man, wenn man kaum Nachbarn hat wie, wie USA, ja. äh, wo wirklich ein wirklicher Unterschied ist. Es gibt natürlich regionale Unterschiede äh, kulturell in den USA, klar, wie in jedem Land, aber sagen wir mal, dass, wenn man, dass die Leute wirklich eine andere Sprache sprechen, wie in mhm. Europa, so engem Raum, so viel Diversität herrscht, ist eine große Chance, glaube ich. Äh, nämlich ein integrales Bewusstsein zu demonstrieren, dass kulturelle Unterschiede ähm, äh, honoriert, also dass man sieht, honoriert, mhm. zelebriert und auch ähm, ja, sozusagen diese Schattendinge, die auch zwischen Nationen und auf dieser Ebene sind äh, bewusst halten kann und hm. sich schauen kann, vielleicht so ein bisschen noch dazu beitragen kann, dass das äh, gelöst wird oder mehr hm. gelöst wird. Das sind so, das sind sagen wir mal, so, das ist ein Privileg, das wir haben als Europäer, denke ich, und eine große Chance, hm. wo wir sozusagen hier Modell sein können auch für ein wirklich globales, integrales Bewusstsein. Hm. Also weil wir hier tatsächlich viele Kulturen auf einen Fleck haben. Ne? Hm. Ja, das ist immer so. Amerika, Amerika ist halt, ähm, ich, ich hatte da auch jetzt vor kurzem ein Gespräch mit dem Wolfgang Arose, den kennst du ja wahrscheinlich auch, mhm. über Seelenerration, dieses Individualistische, was da so in der DNA der Amerikaner einfach mhm. drin hängt. So. Mhm. Der Nachbar, den man noch nicht mal in Sichtweite haben will und das ist immer noch nicht weit genug entfernt, weißt du so, das ist, man braucht ja. halt Platz und. Ähm, da gibt es viel Platz, ne? <lacht> das stimmt. <lacht> Ich finde Amerika super spannend eigentlich, weil das ist halt einerseits ein Land, was äh, super viel Konflikte, offene Wunden und offene Konflikte hat. Auf der anderen Seite halt aber auch, ist das auch immer so ein, so ein Herd für Kreativität und Dialog und, und ja. neue, neue, neue Weisen der Betrachtung. Nee, auf jeden Fall. Also man sollte, ich will jetzt auch nicht ins, ins, ins äh, einseitig hier ins Amerika-Bashing gehen. Also alles, was ich bis jetzt gesagt habe, war relativ kritisch zur integralen Szene. Was natürlich dort auch ist, ist äh, erstmal kommt mal, ich will nicht sagen, es kommt von daher, aber es, sagen mal, Ken Wilber ist schon ein großes Flaggschiff für integrales Denken. Wir haben in Europa unsere Pioniere, aber er ist schon da ein Leuchtposten oder ein Leuchtturm, äh, an dem man sich orientieren kann. Das ist, und er ist halt Amerikaner und sag mal, dieses äh, unbefangene, okay, ich integriere jetzt mal alle Theorien, die ich mir so kenne, die ich so mhm. kenne, das würde, also da also diese Cowboy-Mentalität zu sagen, okay, machen wir es einfach mal. Und mhm. dieses frisch, frech, frei, ähm, sich das, das umzusetzen und ähm, mhm. ohne, ohne so jetzt in Selbstzweifel zu vergehen, wie jetzt ich zum Beispiel, wenn ich jetzt machen würde, würde ich sagen, mhm. ja, aber ich weiß es ja noch nicht so genau und könnte auch falsch sein und dies und da. Also da ist das ist mehr so bold und so wuff, bumm, mhm. ein großer Wurf. Das ist eine Qualität. Ja, da können wir uns manchmal noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Wobei wir hier in Deutschland ja im Prinzip eigentlich sehr gründlich arbeiten, sag ich mal. Und so, also wir haben, äh, äh, haben wir irgendwie 
wenig, wenig ähm, an, Anlass an unseren Fähigkeiten zu mhm. also, so mal als Deutsche oder als auch als Kultur, wir haben unheimlich, äh, unheimlich Schätze vorgebracht, natürlich haben wir die, die Nazi-Vergangenheit auch im mhm. Gepäck, aber sagen wir mal, wir müssen es eigentlich nicht verstecken, auch mhm. wenn es gerade zur Zeit, muss ich echt sagen, also bin ich, bin ich positiv überrascht von unserer Bundeskanzlerin, also mhm. so die zu gehen, mhm. dass, dass wir doch ein weltoffenes Land sind und viel zu bieten haben und reich und, und äh, aufgeklärt, äh, da müssen wir uns nicht verstecken und doch ist da dieser Selbstzweifel, den haben die Amerikaner nicht, so in der Form, die machen was und sagen, it's great, mhm. you know? <lacht> ich glaube, ich habe es gemacht und ich, hab, ich sah, dass es gut war. Das, das ist auf jeden Fall eine, 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 eine positive Eigenschaft, womit ich halt häufig Probleme habe, ist einerseits dieser Puritanismus, der, 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 der die amerikanische Seele da durchaus auszeichnet, auf der einen Seite und dieses, dieses äh, absolute Sicherheitsdenken, dass dieses, ähm, das ist fast schon eine Manie, dass die ähm, wie soll ich sagen, wie die ähm, versuchen mit äh, Landessicherheit auf der einen Seite umzugehen, aber auch irgendwie mit, mit, mit ähm, Victim-Schick und all dem, was dazugehört. Ne? Das heißt, dieses ich, ich, ich sage das, weil, weil da diese Debatte über den Mark Gaffney, die ist ja momentan da irgendwie hoch, hoch ähm, am Kochen im Internet und ich kann das eigentlich gar nicht anders betrachten, ähm, ähm, außer im, im, im Kontext von, von diesen amerikanischen Problemen, dass einerseits da der, diese, dieses Puritanismus-Ding ist, wo die Leute im Grunde konstant im Grunde genommen mit Sex aufgefordert werden durch die Medien und was auch immer, auf der ja. anderen Seite halt total äh, eine Restriktion drin haben, dass man sich ja. nicht verhalten darf und auf der anderen Seite halt irgendwie dieses absolute Sicherheitsbedürfnis von, 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 von Menschen, ja, was ja auch gerechtfertigt ist, durchaus, ja. nur ich ich, ich weiß nicht, wie, wie dir das ergeht irgendwie mit dem Thema, aber ich, ich finde das ganz schwer, das nur ähm, ähm, ja, äh, an der Person Mark Gaffney festzumachen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Äh, und gleichzeitig ist das ein Spezialfall. Ich möchte, mhm. also es ist ein Riesen, das ist ein Riesenthema. Ich möchte da jetzt auch nicht zu, äh, zu sehr reingehen, weil dann können wir den ganzen Talk damit füllen. Äh, möchte ich aber nicht. <lacht> Ehrlich gesagt, das Thema, ich habe da, wir haben ihn damals eingeladen und ich sage aus meiner Funktion als Ex-Geschäftsführer, aus den drei Foren für fünf Jahre, hm. war das keine gute Idee. So, hm. Da haben wir, und das, es zeigt sich jetzt und da kommen jetzt Sachen ans Licht, die waren eigentlich schon vorher auch bekannt, es wird jetzt nochmal ein großes Augenmerk drauf gelegt hm. und es wird jetzt nochmal auch ein Exempel statuiert. Und ich finde es aber auch wichtig, weil es gibt gewisse Sachen, da äh, sollten wir eine Grenze ziehen, auch als Community, und ähm, da ist zu viel passiert. Und an, dann gibt es noch andere Fälle, da ist vielleicht Hysterie im Spiel oder wie auch immer, aber ähm, ich sag mal so, diese, um es um mal generell ein Statement zu geben, die ganze Debatte um die spirituellen Lehrer, die hat der integralen Bewegung mehr geschadet, als sie genützt hat. Hm. Es gibt einfach zu viel Scheiße, was passiert ist, was, hm. was Leute da gemacht haben. Das zieht uns noch für Jahre, wird uns das nachhängen. Hm. Also als alle Leute, die nochmal post postmodern oder die dem Integralen geneigt sind, die würden sich immer rechtfertigen müssen gegenüber Leuten, die das noch nicht kennen. Was ist denn da mit den Sekten und mit den Gurus und, hm. und was, was sind das denn das für ein komischer Club? 
oder so, äh, da wird man ewig äh, dran zu knabbern haben, weil Google nie vergisst. So. Hm. Und da gibt es eben, äh, dass, wenn wir jetzt uns bemühen um Aufarbeitung und gewisse Grenzen ziehen, auch als Community, und da wird ja gerade drum gerungen, sozusagen, zu sagen, was ist legitim, was ist nicht legitim, hm. zwischen Lehrer und Schüler und so weiter. Ähm, das hatten wir auch jetzt vor ein paar Jahren gerade auch im Anschluss an damalige Skandale um Mark Gaffney hatten wir auch diese Diskussion in Deutschland, haben wir noch verschiedene Lehrer um Stellungnahmen gebeten und das, äh, uns viel Arbeit gemacht. Ähm, kann man alles noch lesen im Integralen Forum. Hm. Die Debatte damals, ähm, äh, da haben wir uns bemüht, äh, sagen wir mal, diese Debatte bewusst zu führen, unaufgeregt, aber auch klar. Und ähm, ja, nur es, ist ja, es ist ja ein amerikanisches Phänomen erstmal, weil es ist halt ähm, so in der Form mit Deutschland ja oder in Europa ja gar nicht aufgetreten, sondern das ist ja hauptsächlich was, was aus dem, also ich sage das, weil mhm. wir gerade über Amerika sprechen und mhm. über das Klima da und auch das, das psychologische und das soziale Klima da, das ist ja, das ist ja nicht was, was jetzt ähm, so in der Form jetzt in Deutschland aufgetreten ist oder jetzt in Ungarn mhm. oder in, in Frankreich oder das stimmt, das ist interessant, weil was du sagst, also dass eben die, dass eben diese Lehrer, über die wir oder diese spirituellen Protagonisten, über die, die da in der Diskussion stehen oder in der Kritik, eigentlich allesamt, äh, ja, sind allesamt amerikanischen, hm. also, ob es jetzt Andrew Cohen ist oder äh, hm. Gambo Bushi oder äh, Mark Gaffney oder hm. äh, wer ist man noch? Ja, also das äh, ist schon interessant. Ja, vielleicht hat das mit der Kultur zu tun. Vielleicht ist es, äh, dass sich da irgendwas bahnbricht, was da irgendwie äh, unter der Decke gehalten wurde. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das deine, deine äh, Theorie dazu. Also missverstehe mich nicht, ich will das Verhalten absolut nicht, nicht, nicht rechtfertigen oder so. Also ähm, das, darum, darum geht es nicht nur. Ich versuche es halt im, im Kontext von der Kultur zu deuten. Mhm. Und wenn ich mir da vorstelle, einfach wie, wie die Amerikaner so sind und die werden die ganze Zeit dann zu bombardiert und dann, dann kommt man in eine Machtposition letztendlich. Mhm. Und, also, und -hmm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist das halt so, dass es halt auch schick ist, dann in, in gewisser Hinsicht ähm, jemanden zu erwischen. Mhm. So, also ich, ich habe es gerade neulich gelesen. Die Amerikaner lieben das, wenn 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 man äh, wenn man äh, wenn man gewinnt und mhm. wenn, wenn die einen großen Gewinner und den großen Helden haben. Die lieben es aber genauso sehr, den auf die Schnauze fallen zu sehen. Mhm. So, das, so weißt du, das ist halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein amerikanisch oder allgemein menschliches Phänomen vielleicht. ist. Mhm. <lacht> da würde ich, weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen... Nein, ich meine jetzt auch mit dem gemischt mit diesem Puritanismus, das ist mir ganz wichtig, dass, mhm. weil, weil der ist gar nicht so in Deutschland so ausgeprägt. Diese, ja, diese, diese, Sex, diese strenge Sexualpolitik. Mhm, weil, also wenn jetzt mal ein Busen rausrutscht, dann ist das ein großes Ding in, in, in Amerika, oder? Ja, ja, also zum Beispiel. Mhm. Ja, aber ich meine, also man, man kann, wenn man sich anschaut, also man darf in, in, in Texas Waffen auf offener Straße tragen, aber wie jemand stillt sein Kind als mhm. Mutter äh, und äh, da sieht jemand den menschlichen Busen. Äh, ich meine, du, du hast es doch gehört, da war doch neulich, es gibt diese Late Show with Stephen Colbert und da hat er doch neulich irgendwie sich darüber lustig gemacht, dass die äh, diesen, äh, dieses, äh, dieses Nacktbild von Mogdeliani 
ich weiß nicht genau, 1900 sowas, äh, äh, wo einfach nur eine nackte Frau gemalt ist, dass die äh, das blurren müssen. Das heißt, das darf im Fernsehen nicht gezeigt werden. Im Fernsehen darf es nicht gezeigt werden? Nee, es muss, also sobald das Brust ist, und dann gibt es halt dieses äh, kubistische Gemälde von, von äh, Picasso über drei Frauen, ähm, im Boudoir, wo man dann ja. auch die Brüste sieht, auf kubistische Art und Weise, das muss auch ge, ge, geblurrt werden. So. Also ein Nippelphobie. Genau, also ja. nicht, das nicht nur. Und, und das härteste war ähm, in Bezug auf den David von, von äh, Michelangelo. Äh, der darf nur äh, im Fernsehen gezeigt werden, wenn es aus einer Distanz fotografiert wurde. Und ja. dann darf das Bild aber auch nicht länger als zwei Sekunden gezeigt werden. Ja, das und das sind ganz ganz strenge Richtlinien in Bezug ja. auf ähm, was du im öffentlichen Fernsehen halt zeigen darfst und das ist natürlich total absurd aber es zeigt halt auch so ein bisschen auf die Kultur weißt du, das ist halt, in Deutschland wäre sowas undenkbar Ja, es ist schon äh, lachhaft also, äh, aber da aus einer Perspektive amerikanischer Kultur sind, wird man sicherlich einige Dinge in Deutschland erkennen, die auch interessant oder äh, merkwürdig sind. Und ja. das ist ja das, das Interessante und deswegen freue ich mich auch auf die IEC, dass wir verschiedene kulturelle Hintergründe haben. Das wird mhm. sehr spannend sein, wieder äh, äh, auch auf diesem Feld zu arbeiten und eben diese Brillen, die wir alle tragen, die kulturellen Brillen, zu einem gewissen Grad zu reflektieren, transzendieren, mhm. indem wir eben in Austausch gehen und äh, in Prozess miteinander und auch uns, uns äh, in der Mittagspause unterhalten und sagen, wie siehst du denn das? Ach ja, interessant. Aha, ja. Oh, du bist, kommst aus dem Land und da sieht das so aus. Aha, mhm. okay. Zum Beispiel jetzt die Flüchtlingskrise aus der Sicht von Ungarn. Mhm. Da hatte der Wenzel äh, ein Interview auch mit Jeff Salzman auf dem Daily Volver sich mal zu geäußert. Also diese Hysterie um Orban, der die Ganze zumacht. Mhm. Okay, man kann jetzt sagen, das ist jetzt unmenschlich, klar. Und und gleich und äh, die äh, die Debatte, die da die da drum geführt wurde oder wie das sagen wir mal, in den westlichen Medien alles äh, geführt äh, wiedergespiegelt wurde, war eigentlich sozusagen die Dämonisierung von Orban in diesem Moment in mhm. diesem Verhalten. Und gleichzeitig muss man sehen, was steht denn in diesen Verträgen drin? Naja, die Außengrenzen sollen geschützt werden von den Ländern, die eben die, der Schengen-Zone, die sollen ihre Außengrenzen schützen. Mhm. Und, und ja gut, ja was wollen wir denn jetzt? Und da ist auch so ein bisschen Doppel, Doppelmoral drin mhm. in dieser ganzen Debatte, in dieser Aufgeregtheit. Orban, ich, wobei ich jetzt auch kein Orban-Fan bin. Mhm. Aber das Interessante ist eben, wenn jetzt jemand, der aus, aus dieser eher sagen wir mal, wenn man jetzt, äh, ja, blauen Ebene kommt oder Amber, wie auch immer, diese mythische oder dieses nationale Denken, äh, aus dieser Wertehaltung kommt, äh, traditionell, traditionalistisch, hm. äh, die sind natürlich, äh, und da kommt jetzt, die sind natürlich, die haben natürlich ein, sind näher dran an Rot, sozusagen. Die wissen, hm. wie man gut mit Rot umgeht. Also, ähm, wobei man jetzt sagen muss, aus einer integralen Sicht müsste man so eine Art Smart Blue äh, hm. finden. Das, das ist ein Begriff, den äh, den, nicht, ein, nicht ein echtes Blau, sondern ein smartes Blau, äh, nämlich ein integral informiertes, smartes Blau. Also man muss den roten Elementen äh, Grenzen setzen, also auch physische Grenzen, mm. und um sie, um sie kanalisieren in gewisse Kanäle. Das kann mm. Blau sehr gut. Oder, oder sagen wir mal, ein integral informiertes Blau könnte das sehr gut, mm. wenn wir es ließen. Mm. Und äh, so könnte man eben, so müssen wir, denke ich, auch intelligent, zum Beispiel jetzt ist das Thema Flüchtlinge, 
Genau das brauchen wir. Wir brauchen intelligentes Blau. Und jetzt gibt es äh, diese, diese, diese Vorfälle da in Köln mit den mm. Frauen, die da sexuell äh, belästigt worden sind. Mm. Natürlich muss man da äh, als Polizei und als Rechtsstaat muss man da äh, sehr präsent sein, ohne jetzt in die andere Richtung abzudriften. Mm. Äh, jetzt den, äh, jetzt müssen wir gleich die Ausländergesetze verschärfen oder mm. irgendwie Flüchtlinge alle nach Hause schicken oder sowas. Mm. Natürlich auch Murks. Und das ist da braucht man eben sozusagen die Intelligenz aus dieser aus diesem Meme, also wie geht man am besten mit Rot um oder mit mm. roten Elementen oder eben diesen egozentrischen Elementen mm. und wie weist man sie gut in die Schranken, mm. ohne jetzt die, äh, diesen Diskurs der von Pegida aufzusitzen. Mm. Äh, ja. So, das könnten einige der Themen sein, die wir dort äh, in Ungarn auch mit, mit internationalen Gästen äh, Uh, uns genauer angucken. Also von daher sage ich. Das ist super spannend. Mhm. Kommt, kommt Habt ihr denn schon konkrete Leute, die jetzt sagen, okay, dass das, ähm, also du hast zwar jetzt Don Beck erwähnt, aber jetzt die, die jetzt konkret auf so Phänomene wie Pegida und, und, und Köln eingehen, habt ihr da so, so konkret <lacht> was im Auge? Ähm, na, das köchelt noch, sage ich mal. Also mhm. die, der, das Programm, was wir, was wir machen, ist noch performativ. Mhm. <lacht> also also es gibt äh, die Möglichkeit, also wir, wir, wir entwickeln es weiter, wollte ich damit sagen, äh, im jetzigen Moment, also wir sind, es ist noch nicht sozusagen alles in Stein gemeißelt, mm. wir nehmen noch Impulse auf, auch Wenzel legt einen großen Wert darauf, äh, Impulse aus dem Feld, aus dem Moment mit einzuweben. Das mm. heißt, wenn Leute einen Beitrag haben oder man merkt, da ist jetzt ein Zug zu einem Thema im, im, im Publikum, und da gibt es Leute, die ihr kompetent sich zu äußern, dann äh, nimmt man die irgendwie rein und mm. versucht, das den Raum zu schaffen. Und ich denke, dass das äh, auch wieder passieren wird. Und äh, wir werden das Thema weiter äh, entwickeln mm. und auch im Content Development Team. Also das war auf jeden Fall auch eines der, also die Flüchtlingskrise war auch mm. eines der äh, Themen, die uns äh, äh, bewogen hat zu sagen, wir müssen da auch mal was zu äußern, mhm. aus integraler Sicht und Beitrag. Wie sieht ja. das eigentlich aus mit Großbritannien und Frankreich, Italien? Habt ihr da Zuschriften? Gibt es da eine, 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 eine integrale Szene? Also ich weiß jetzt in Spanien, da bin ich jetzt in Kontakt mit der Raquel. und Also und Frankreich ist schwieriges Pflaster, mhm. denke ich mal. Also es gibt da äh, durchaus, also es gibt ja den Eric IUD, Integral Vision, aber es gibt nicht so die... Ähm, große Szene da, so wie ich das verstehe. Ich bin da kein Insider, aber was ich all nach dem, was ich mitbekommen habe, ist es doch eher, der kulturelle Schwerpunkt ist doch mehr Richtung noch äh, orange, nicht mhm. so sehr grün. Das heißt, die äh, das Integrale entsteht ja da, wo, wo man das Grün überdrüssig geworden ist. Also mhm. da ist noch nicht so viel gut, da klar, ist da braucht man ja das Bewusstsein, logisch, in Frankreich, aber ähm, ich glaube, es ist so eine Sprachbarriere. Also hängt davon ab, wie viel okay. auch so von, von Wilber in, in Französisch erschienen ist. Mhm. Wenn das nur auf Englisch da ist, dann gibt es doch da, also ist da eine gewisse Barriere. Mhm. Ich glaube, es hängt damit zusammen. Also da ist, aus Frankreich ist mir nicht so viel bekannt von mhm. der Wir haben den, den Kevin da, der mit, mit an Bord war, lange Zeit für das Inter von Integral Europe. Uh, der da versucht hatte, was zusammen zu äh, rütten, aber da ist man noch nicht so viel bekannt. Es mm. gibt da sicherlich 
gibt es da Leute, aber die sind nicht so, äh, schließen sich auch nicht so zusammen okay. äh, wie in Deutschland. Äh, mhm. Das ist äh, vielleicht auch so die Feinsmeierei ganz groß. Mhm. <lacht> ja, und äh, was England betrifft, da bin ich, äh, da gibt es den London Integral Circle, das ist der einzige okay. größere Pub, den, der mir bekannt ist, äh, aber das ist mehr so virtuell, glaube mhm. ich. Äh, da ist auch nicht so rasend viel los. Mhm. Also, es gibt Sympol natürlich, diese Mutanpolitik von Jambanse. Mhm. Da gibt es ein paar Leute, die da integral unterwegs sind. Ja, äh, dann gibt es den U ähm, Townhead, aber der ist auch international unterwegs, ist eigentlich gar nicht mehr so richtig UK, mhm. glaub, angesässig. Dann gibt es da noch, noch jemanden, ähm, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ähm, Ian McDonald, ja, genau. Der macht, er hatte da mal so Sachen gestartet. Aber ich glaube, das ist äh, schwierig, schwieriges Pflaster, okay. glaube ich. Hm. Ich weiß halt, in, in Spanien gibt es halt, also die eine ne Szene, die ist halt nicht so entwickelt wie jetzt die Deutsche, aber da ist halt in Madrid sitzt halt die, die Raquel und, und hm. die ja, Gruppe in Barcelona sind auch 300 Leute, im, zumindest im Internet, weißt du, so die dann. Ja, da gibt es da gibt's durchaus, also in Spanien ist durchaus was, äh, die haben ihre Konferenzen auch, hm. so wie wir in, in Deutschland. Ähm, da gibt es eine Assoziation Integral Española, AIE, mhm. und die machen ihre Sachen. Dann gibt es in Polen gibt's eine ähnliche äh, nationale äh, Organisation mit Kongressen und Tagungen. Mhm. Aber äh, und in der Schweiz, äh, Österreich, ja gut, also in, in Wien gibt es viel. Ansonsten Italien ist auch mehr so Gesprenkel, Gesprenksel mhm. und so weiter. Also so nationale Hubs gibt es in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, ja. mm. dann Spanien, Polen und sonst das ist natürlich Ungarn, mm. obwohl das mehr so um die, die Integral Academy ist, die da die Fäden zieht, die jetzt auch nicht Von den Anspruch Benzen, hat. Ne? Oder? Ja, die ist ja. aber nicht unbedingt den Anspruch hat, eine nationale, die nationale Repräsentation aller integralen Initiativen in, in in Ungarn zu sein. Also es gibt da auch verschiedene Spin-offs von, von der Integral Academy, die okay. Leute, die sagen wir mal, da, die das graduiert sind und jetzt ihre eigenen Projekte angeschoben haben. Also Inter sagt jetzt nicht, wir repräsentieren alle, also Inter Integral Academy sagt, wir repräsentieren jetzt alle Leute in, mhm. in Ungarn, die da was machen. Aber ja, das ist so im Großen und Ganzen die, die Szene, mhm. die sich so zeigt. Und natürlich gibt es einzelne Individuen in jedem in jedem Land, die, sagen wir mal, ihre, die hoch, äh, die hochspannende Sachen machen, mhm. in ihren, ihren Feldern, professionellen Feldern mit dem integralen Ansatz, mhm. und ein, sie die hervorstechen. Und die hoffen natürlich auch wieder, äh, an Bord zu sein. Aber ihr plant das schon so, dass ihr das jetzt alle zwei Jahre macht? So, diese, diese europäische Konferenz, das ist jetzt so die Idee und jedes, äh, dass ihr trotzdem aber jedes Jahr oder jedes zweite Jahr dann auch in Deutschland eine, integrale Tagung macht oder wie, wie ist das mittlerweile geplant? Ja, also so war bisher die, die Verabredung, also mhm. die Integral European Conference äh, zweijährlich und zwar alterni alternierend zu der ITC ah, okay. und äh, da hat eben das Integral Forum letzten Jahr gesagt, gut, super, okay, dann brauchen wir dieses Jahr keine Konferenzen machen, schicken alle Leute nach, Un <lacht> nach Ungarn mhm. <lacht> und hat eben, genau, im letzten Jahr dann eben äh, sozusagen ähm, ihre Konferenz veranstaltet und 2017 wollen sie eben die nächste machen. Das heißt, sie gehen auch in diesen ITC-Rhythmus mhm. und 
dazwischen ist eben, also es gibt in jedem Jahr eine Konferenz mhm. und, und einmal alterniert ist zwischen Europa und USA, also die größeren internationalen Konferenzen und national gibt es dann im selben Rhythmus wie wie die ITC ist, äh, immer die deutsche, deutschsprachige okay. Konferenz. Das ist im selben Jahr sozusagen. So ist es. Und genau, und mal sehen, wohin das führt. Wir hatten schon dieses Jahr überlegt, ob wir das nicht mehr globaler machen, ausrichten. Dann haben wir gesagt, nee, ist es vielleicht doch noch zu früh zu sagen, jetzt machen wir Integral Global Conference oder mhm. sowas. Lass uns erst mal. Livestream oder, oder, oder wie? Ja, das ist dann echt ähm, die Frage, wie macht man sowas? Mhm. Aber. Weil das wäre ja auch super spannend, ne? Also ich meine, ich es denke... gibt, ja, es gibt, es gibt tolle Sachen, also es gibt tolle Sachen auch, ich, ich denke jetzt an Tom Steininger, an One World and Dialogue und so. Mhm. Also das, da gibt's, da ist eine Öffnung, also da äh, passiert was und äh, der Versuch, sind egale oder überhaupt äh, global in, in Dialog zu kommen, finde ich spannend. Aber mhm. ich glaube, das europäische Feld braucht noch mehr Konsolidierung und die zweite Konferenz nochmal zu machen, ist, ist, ist gut. Und das nochmal auf europäischer Ebene zu belassen, ist auch gut, denke ich. Hm. Und dann kann man sehen, wohin, wohin es geht. Also es bräuchte dann nochmal eine tiefere Integration mit der ITC, wenn man sagt, wir wollen wirklich eine globale Konferenz machen. Hm. Und die ist, diese Integration ist jetzt noch nicht da. Da ist noch... Ähm, noch sagen wir, Gesprächsbedarf oder da müsste man sich einfach mal ein bisschen mehr miteinander auseinandersetzen mm. also und gemeinsam Strategien oder äh, gemeinsame Visionen entwickeln, mm. wohin man diese integrale Bewegung führen will, sofern man sie denn führen kann. Mm. Man kann sicherlich Impulse setzen und Rahmen setzen, das versuchen wir mit der IEC und ja, dann sehen wir weiter. Super. Aber ja. <lacht> Wo findet man die Konferenz im Internet? www.integraleuropeanconference.com also ein unsäglich langer Titel, <lacht> aber okay. ich hoffe, man kann auch googeln nach Integral European Conference und findet dann auch. Also es ist alles in einem Wort geschrieben mhm. und äh, genau, die Anmeldung ist offen, Early Bird ist noch gültig, bewerbt euch, ähm, würde mich freuen, euch äh, dich auch insbesondere wieder dabei zu haben und äh, wenn über diese auf diesem Weg auch noch ein paar Gäste mehr kommen, würde mich das auch freuen. Na klar. Super, Dennis. Wir haben jetzt auch fast 90 Minuten ähm, gesprochen. Danke. Mhm. Ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Gerne. Hat Spaß gemacht. Mhm, auf jeden Fall. Ja.